0: Vassa är måndag 10 januari 2022. Ni ska känna er varmt välkomna till Tutto Balotto. Jag heter Gustav Dalin. jag sitter här med min vapendragare Thomas Wildbacher som i helgen
1: lyckades med bedriften att bli husse. Jajamän. Alltså det är en lång process det här som har pågått ända sedan i somras. Svagt ögonblick, jag tror jag har nämnt det, där jag till slut efter många års tjat sa ja. Vi köper en hund mm. och eh, sen att, att liksom köpa en hund har ju insett att det är inte bara att gå in i affären och, och plocka en, utan det ska ju dels väljas ras och det ska väljas rätt och sen så ska det hittas uppfödare. Under 2020 och ska det födas. så
0: fanns det väl dock sån alternativ när de här valparna trycktes ner under sätena på minibussar från öst. Alltså, som kom med färgerna. Det jag. Ja, såg inte det på Nej, nyheterna? Under, under coronaåret Hemskt. 2020. Alltså när det var som värst. Då skulle alla skaffa hund. Och så var det på nyheterna jättelänge. Och det var kalla fakta och allting. Ja. Alltså det blev ju sån jävla industri från öst. Tillåt mig att vara lite fördomsfull. Men det var från Hej. öst de där minibussarna kom. Och så var det då bilder på hur tullen stoppar de här bussarna. Och så bänder de upp sätena. Och där under låg Nej, det liksom 30-40 valpar i någon jävla ja. sörja.
1: Nej, men det är ju kärlekens år. Det där. det där orkar jag knappt höra på för att det, det låter så hela jobbigt. Speciellt nu när man har fått en liten bebis själv. Åtta ja, veckor är det. Kärleken spirar. Kärleken spirar, som den spirar. Otroligt i söndags när vi hämtar. Och, och jag, jag har aldrig haft hund och alltid varit anti då. Den stora...
0: Vad hade du gjort för skit när du... Jag med på att det till slut skulle bli en hund.
1: jag gör ingen skit nu längre. Så jag nej, det var bara liksom så här nej, men att jag, jag ville, ville stärka familjen ytterligare jag tänkte att en hund är nog bra på det.
0: På tal om Ville, det hette ju, och jag säger hette, för jag räknar med att er Ergamalin Ville inte i livet. Nej nej. nej. <här> hur, hur hur gick han, Alltså höll ju
1: på att bli tagen <här> av räven. På riktigt alltså. Vi hade ju räv som strök där hela tiden. Men, <il shake> <följer> Men eh, hur gick han bort? Eh, vi, vi åkte in med den. Ja, det, det var alla möjliga olika sjukdomar. De får ju det till slut så Vi okay. tog hand om det. Men sen, så han, är ne- de ja, han är på de evigt gröna nu? Ja, han är från de evigt gröna ängarna. Vad heter hunden då? Luca. Luca. Efter Disney-filmen, eh, Luca, så var barnen. Vi hade precis sett den när vi bestämde oss då.
0: Men eh, det finns ingen Tony. T- 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 t-
1: Nej, inget ton Det är barnen som har bestämt att den ska äta Luca. Jag sa så här, vi, vi satt och kollade på den och då säger de i Disney-filmen Silencio Bruno, säger de många gånger. Mm. Alla som har sett den här Disney-filmen vet vad jag pratar om. Men de ville inte att den skulle äta Bruno. Då säger, jag, men då kan ni säga Silencio Luca till, till hunden. För det betyder tyst om den håller på skäller och ha sig. Mm. Och på den vägen var Och så blev det, blev det Luca.
0: Så det var du som bestämde då?
1: Det, det var mitt förslag, men de tyckte att nej, det var barnens förslag. Uh, m- att, uh, att döpa den men uh, mitt mitt uh, godtycke yeah. var ju att då kan ni säga silenzio kan ni prata italienska men kan ni säga Luca istället
0: Bruno heter väl David Neves uh, son
1: <laughs> knappa <laughs>
0: året alltså, Men och jag det, och det säger jag för att jag bara vill referera till kanske hela Eh, poddåret 2021 års bästa stund när Patrik Skoglund då, David Neves radapartner i Travpodden mm. någon gång i augusti september typ. Mm. säger när de har med en travtränare som jag, jag, jag tror att det är Sandra Eriksson som är med i, i eh, travpodden i det tillfället. Mm. Men då pratar de i alla fall om svårigheten att få ihop travtränaryrket med också att ha små barn. Eh, och då ska Skoglund då referera till att eh, ja, men, eh, David har också eh, fått barn här och så säger han hur gammal är Bruno nu? Tre eller? Och då är alltså Bruno fötts i mars. Och det här är augusti. Och Neves blir så jävla stött av att skolan inte har bättre koll på att han har en fem månaders bebis och inte en tre år gammal son.
1: Ja, bra, bra segment. Det var, det var
0: väldigt väldigt roligt segment.
1: Åtta veckor kan du signa. 8 november tror jag att Luca föddes. Okej, okay.
0: mm. underbart. Eh, vill du ha
1: det ett svep?
0: För jag misstänker att du har haft både promenader och avföring att ta hand om. Och no. en del annat på schemat den här helgen. Du Faktum är ju det.
1: att söndagen, det var ju bara... Då sov vi ju mycket i valparna så vi bara ligger i soffan och chillar. Så jag, jag såg i stort sett allt som går att ses på, på dubbla skärmar och, och allt vad Vet du vad, vi gör ju den här podcasten för våra lyssnare. Och de vill mm. definitivt ha ett guggisvep.
0: Yes, vissla igång Kimpa. Ja men även fast det inte känns så så puttrar faktiskt Bundesliga på på andra sidan havet om man tar båten rätt ut från trälelhulla. Det är toma läktare. Lagen byter poäng med varandra och det är ganska så jävla jättejämnt bakom den absoluta toppen. Bayern förlorade förvisso hemma mot Gladbach i fredags och Dortmund lyckades utnyttja detta genom att plocka tre pinnar på de regerande mästarna genom att borta slå Eintracht Frankfurt. Men där bakom är det inte mer än 13 poäng mellan Champions League-plats placerade Freiburg och nedflyttningsplats placerade Armina Bielefeld. Är det här superettan eller? Jaja, I skytteligan så visade i alla fall Patrik Schick obehagligt god form med sina 17 gjorda och 9 bara på de fem senaste. Måtte den där lilla tjeckiska kaminen svalna till slutet av mars annars vet det fan alltså. Från det bortglömda Tyskland till stormens öga, det covid-paradoxala samhället nummer uno, the UK. Första riktiga helgen i januari betyder alltid FA-kuppens tredje omgång och även fast Omikron härjar fritt där borta på öarna så fanns det inget som kunde stoppa the cup även detta år. Niva rapporterade att Cambridge reste med 4 800 till Newcastle. Leeds tog med sig 9 000 till London. Chesterfield skakade fram 6 000 till sitt bortafölj till Stanford Bridge. Och lilla Shrewsbury Town tog med sig 5 600 man till Anfield. Där fick de se Cade Gordon kvittera på passning från Connor Bradley. Varför är det här speciellt då? Jo, det här var nämligen det första Liverpool-mål som gjordes där målskytten och passningsläggaren hade en gemensam totalålder som inte nådde upp i James Milners dito. En liten nugget för finsmakarna. En del krampaktiga segrar med roterade lag för många av elefanterna men ingen FA Cup runda utan några reella jävla magplask också. Arsenal lyckades ryka borta mot Nottingham och det är väl vad det är. Men att Newcastle i det läget de befinner sig som klubb lyckas bränna hemma mot Cambridge United hemmahörande på under halvan i League One var nog det sista Bin Salman behövde se. Inte blev det bättre av att Maximan, Fraser, Shelby, Joel Inton, nyförvärvet Kieran Trippier, Cher och Dubravka, alla fanns i startelvan. Så någon rotation går heller inte att peka på. Öppet köp, är det bytesrätt? Ja, man har inte mycket till övers för Bin Salman, men oh fan ömmar man ändå lite, lite för honom i detta övertagande av Newcastle ändå. Vi tar oss till Spanien för där hoppade Don Carolito Ancelottis Vita Marenger upp på segerkusen igen efter två mållösa insatser mot och Orning, Cadiz och Getafe. Registret spelades ut hemma mot Valencia och återigen var det stor show från firma Benzema och Vinicius när trean bärgades med 4-1. Sevilla gjorde dock sitta bakom och vann efter uddemålseger signerad Rafamir, min gubbe Rafamir, mot Getafe och nog fan ska det ändå kunna bli lite nerv där bakom. Getingboet som är kampen om såväl Champions som europa platserna där bakom dock, att där är det ett getingbo som nog ingen kan se klart i. Real Betis tappade återigen poäng. Men det kanske inte är så konstigt eftersom man mötte Rayo Vallecano på Vallecas. Där är nämligen de rödvita fortfarande obesegrade i La Liga den här säsongen. Otroligt, säger jag. Real Sociedad tog första ligasegen sedan 7 november hemma mot Celta. Men för oss svenska var det smolk i bägaren. Lördagspilsnen satte sig fel strupe när Alexander Isak gick ner med vikt fot. Det såg ordentligt obehagligt ut men rapporterna talar om tre veckor. Och Janne behöver nog inte oroa sig inför matchen. Barca med kryss mot Granada, Villarreal och Atleti med delad pott på El Madrigal och Bilbao med ännu en gnetapinne. Jag säger Bilbao, jag säger inte Atleti. Det blir så ibland. Getingbo sa Bill, Ormgrop sa Bull. Vi avslutar i där det återigen bedrevs en full omgång. Fyra dagar senare så var tydligen i alla skickat att spela. Hälsomyndigheter och legan och småpåvar och vatikanen var helt plötsligt överens och fotbollen kunde spelas precis överallt. TIC va? Och vilken hel det blev. Atalanta gjorde sex i slakten av Udinese på Dacia. Milan stängde ner Venezia och Zlatan gjorde mål redan efter två minuter. Framspelad av den nya stora frälsaren Rafael Leao. Och kapten Theo Hernandez. Oj, oj, oj. Där snackar vi uppvarvning. Inter besegrade Lazio på Giuseppe Meazza. Förvisso bara med 2-1 men sätter 95 minuters fotboll. Så var det siffror som var i underkant. Inte var bra. Inte var riktigt, riktigt bra. Inte var tunga. Bastoni visade klass och Simone Inzaghe har satt sin prägel på en riktigt, riktigt imponerande segermaskin. Omgångens match var dock den mellan Roma och Juventus. För vi var många som trodde att det äntligen skulle få bli tre tunga, viktiga, efterlängtade och välförtjänta poäng mot ett stolag igen. När Lorenzo Pellegrini med lagkaptenens binden på armen vred in en frispark bakom Chesney på bästa vintage Totti-vis framför självaste Francesco totti men man borde ha lärt sig. Man borde ha lärt sig något av dessa 20, snart 21 år av konstant motgyse i plutet. Något fågelskit ligger alltid och väntar på att landa i ögat på en. På 10 minuter vänder den gamla damen på steken. Kulasebski gjorde ett av målen och huxflux stod det 3-4 på tavlan. Delicht hansade fram en straff för kvittering men visst visste man hela vägen ner i genitalierna att Pellegrini skulle missa. Ja, det gjorde man. Förlust José Mourinho med supersågen av truppens mentala hälsa och ännu en käftsmäll grövre. Vi ångar på!
1: Ja men det gör vi ju sannoliken. Roma, är kul att vi kan börja i den händen. Det var en otrolig match såklart. Jag vet inte om alla såg den. Men, men alltså det blir ju så... Mycket landar så mycket på Mourinho tycker jag i en sån match. Även om det är spelarna och han själv har väl börjat liksom mer och mer landa i att det är spelarnas fel. Eh, allt som oftast när man förlorar matcher och sådär. Uh, men men jag tyckte mig se en slags ängslighet hela tiden i Mourinho uh, under hela matchen. Alltså, även om de ledde med 3-1 och han var glad och så där så att det här är inte över. Nej för alltså, det finns någonting över hela romat. Nej men det, det, det kan aldrig det är aldrig över. Uh, och jag hade precis skrivit i Whatsapp-gruppen att fan vad usla de är Juventus. Inte ens mot liksom ett nojigt Roma så kommer de komma upp i, i nivå och vända på det här. Och det är otroligt. Och ändå så liksom flaxar man in både kvittering och, och vinstmål det är jag vet inte vad det är alltså med, om han är på något sätt förtrollad, eller förhexad kanske jag ska säga José Mourinho, det går liksom inte
0: alltså jag tror nog att det går men det? allting sammantaget just nu är ju för dåligt jag, jag, alltså så här, det, det här började ju redan efter den där borta smällen mot Bodeglimt Glimt när då mm. Mourinho visade att det här är nivån på gubbe 8 och uppåt precis men i igår truppen. hade han ju bra lag jo absolut men han talar ju också om att vi har för många spelare i laget med för svag mental karaktär. Att när det börjar blåsa, när man är i skiten då ska man visa karaktär och kliva ur den. Men vi har för många spelare som när man hamnar i skiten, då blir det lite för jobbigt. Då då blir det lite för ängsligt. Då då, då blir man rädd och då bara rinner det på. Så att, alltså så här, det det kanske inte är rätt väg att gå. Det kanske bara blir ännu sämre nu framöver efter de här två förlusterna mot Milan och sen Juventus och på de sätten man förlorar. Det gick att ruppa tveksamma domslut hit, och det gick att prata marginaler dit mot milan. Men alltså så här, det här är ju bara Roma som ger bort inte bara tre poäng utan till slut också en poäng. Men jag måste säga någonting om Pellegrinis straff.
1: Jag kan att- tänka mig att jag missade studion, men jag kan tänka mig att ni rullade bilderna när han känns ni sitter på ett knä och räddar den. Mm.
0: Nej, men alltså, framförallt så pågår ju den här andra halvleken under hela införstudion av årspremiären av Fotbollshande Europa igår. Så jag sitter ju mitt emot en stor (laughs) skärm i sändning och ser Roma gå från ledning 3-1 bara, till underläget 3-4. Och jag försöker Lilla liksom,
1: varhoppet där för Kolossevskis <laughs> mål. Jag menar och jag försöker liksom prata
0: Gerard Morenos dagsform med Adam Pintorp inför Villareals <laughs> match, att eh, Mot Atletico Det gick väl bra. Men det var speciellt. Alltså för det var ju alltså såhär Juventus är alltid Juventus och i det läget Roma är och så som har sett ut stundtals under den här säsongen. Alltså, det, var, det var så jävla vitalt med en bra insats och tre poäng och när Pellegrini gör det där 3-1-målet så känner man verkligen, ja, men nu ska det väl ändå gå. Och att sitta då i realtid parallellt med att liksom bedriva en sändning som programledare och se Roma braka ihop sådär och sen på det få straffen för i alla fall en kvittering och då finns det ju minuter kvar. Jag menar fyra-fyra mm. där så tror jag ändå att det är Roma som går 100%. för. Alltså det lyckte är, är utvisad och det finns tio minuter att vifta på.
1: Juventus då, då, har ju liksom Parma-Kolosevski som kan kontra. Mm. Alltså jag ja. tänkte på det när han fick bollen i något läge och vinner en, ett inkast långt upp i banan. Det bolltransportören. Ju precis, det var, ja, bolltransportören. Det är det, det han gjorde i Parma hela tiden. Exakt. Nej, men då är jag
0: helt säker på att Roma hade gått för femman och, och, och segern igen. Men det jag skulle säga om den här straffen, och det, det är inte riktat bara mot Pellegrini. Men jag är så jävla trött på den här liksom stopp-hoppsats-straffen som utförs på det där sättet. Jag sa det i studien igår också att när man missar en straff på det där sättet, mm. då visar man ju alla som tittar på att jag kan inte slå den här straffen. Jag vet inte vad fan jag håller på med. För hela idén med den här straffen. Vi kan gå tillbaka till Thomas Brolins dagar. Senare Gajska Mendieta. Balotelli slog ju också väldigt mycket sina straffar på det här sättet. I alla fall i avseendet. Han kanske inte tog där hoppsatt steget. Men han väntade ju bara på vad målvakten skulle göra. Han tittade hela tiden på honom. Och sen rullade han bara bollen åt andra hållet. Jorginho har ju verkligen tagit över det här. Och det finns en del andra som, som verkligen har gjort det här till sitt sätt att slå en straff. Men hela idén... Är ju att jag har som kontroll på var mitt stödjeben är, var min skottfot är, var bollen är. Jag kan så, jag behöver, jag behöver, alltså, det så jag kan välja själv. Hela idén ja. är att jag ska titta på vart tyngden läggs från målvaktens ja. håll eller vart han är på väg. Så rullar jag bara bollen åt andra hållet. Ja. När man som Pellegrini igår slår en sån här straff får Chesney åt ena hållet. Ja alltså han är i knästående. Ganska långt innan han träffar bollen. Men ändå slår bollen rakt
1: på Chesney. Ja. Då visar man ju alla Jag har
0: ingen koll på vad fan jag sysslar alltså, med. någonstans
1: kan man nästan köpa Jorginhos missade straff i EM-finalen. Exakt. Alltså nu fick inte den... Eh... Men man kan bara... Alltså, ska man missa en sån där straff
0: så ska den gå i stolpen. Eller... Precis utanför stolpen.
1: Ja, eller, då, då är... eller, eller att hej i en EM, final så hade du inte psyket till att slå Nej. den straffen så du tog, du tog fel beslut. Men i en vanlig klubblagsmatch, ja. då har du psyket. Då kanske du ska ta med dig det till eh, nästa gång du, du slår en straff Om Absolut. du känner att så här, Har inte jag 99,9% kontroll på den här situationen Då väljer jag ett annat alternativ Men du fattar vad jag menar alltså, så här,
0: Om målvakten ligger i högerhörnet Då kan du i alla fall missa i stolpen till vänster Absolut. För då har, du, då har du ju sett att målvakten ligger till höger Jag slår bollen till vänster Men vem, är det, vem i England sådana... är det som gör det?
1: Det är väl någon i England som gör det Väntar. Är det Rashford? Det är väl både Rashford Alltså som väntar ut Donnarumma Och sen slår den i stolpen Eller om det är Sancho Ja, ah, jag vill minnas att det var en sån för jag såg nyligen nämningen SVT Ja, men och Jorginho, gör, alltså, såhär,
0: Jorginho missar ju på det sättet också. Just det. Men eh jag väl så jävla provocerad. Om ja, att uh, Jorginho av...
1: missade att alltså, han sköt mitt på målvakten att det var lik Pellegrini. Nej, nej, fan, han nej han, han han rullar den utanför stolpen. Ja, det ja, det är så ja, ja exakt. Ja, men då är det ännu mer okej. Okay. Ja, men det var alltså, ja. han
0: har, han, har, han slår i alla fall bollen åt ja, rätt håll. Okay.
1: Och, 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 så, så jag, jag,
0: det, jag, jag kan tycka att det ser löjligt ut när spelare missar en panenka-straff mm. men den slår man ju till viss del också med kalkylen att målvakten slänger sig åt något håll mm. så, att den så den slår inte, du mitt i mål? Ja, och den, behöver inte föran, den behöver inte föranledas av att du tittar på vad målvakten gör du hoppas och tror att målvakten går åt något håll. Därför är jag lite kylig och chippar den i mitten. Just det. Alltså en annan variant av Panenka, alltså samma tänk, är ju de som bara rullar i mitten. De ja. som bara slår i mitten. Det, det enda de gör är att de hoppas att målvakten så går har åt något håll. Såg jag
1: också nyligen en straff, någon som gjorde.
0: Och då kan ju målvakten ligga och hänga med en fot och rädda den på det sättet. Mm. Men, men då finns det i alla fall liksom så här... Min idé här är att slå straffen mitt i mål. För jag tror att målvakten kommer gå åt något håll. Ja. Alltså så här... Okej, det är planen. Du utför det på det sättet. Det går att missa. Mm. Det kan man göra med en panenka också. Det ser bara lite löjligare ut när man gör det med en panenka. Eller en kokiaju eller hur man nu vill benämna den. Men när man slår och missar en sån här hoppsatt stegstraff. Alltså, <laughs> ja, det, 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 det är liksom höjden av pinsamhet. För det enda du, liksom, det enda du konstaterar det är att jag vet inte vad
1: fan jag sysslar med. Tack mm. för mig. Nej men jag, framförallt så här Har du inte den här straffen i dig Så slå den inte Det, 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 det är väl så enkelt
0: Ja, nej men alltså, jag, jag, jag förstår inte Hur man kan landa i Att slå en straff på Sen vet på du vilken straff som
1: är bäst Bomba in den i nättaket Ja ah. Absolut. Alltså du ser eller så här slå den högt sen kanske det är svårt tekniskt att slå den högt att man riskerar att slå den över men som Thierry Nandes gör målvakten går åt rätt håll men kan inte ta den för att den är lite för hög. Ja. Slår den högt så, så kommer målvakten aldrig ta den. Jag tycker också alltså, dels Harry
0: Kane men nu på, på senare tid även Dusan Vlahovic också har liksom visat att om du bara trycker till bollen om mm. du bara skickar på den med rejäl kraft och tar den ut mot en stolpe ut mot gaven mm. då går den in når målvakten möjligtvis dit så har man inte näve att stå emot med handleden. Mm. Då kanske man är på den men den går in ändå. Alltså så, här, så, så det kan inte vara svårt. Det mm. kan inte mm. vara svårt att slå en sån straff. Däremot slatan. Han har ju alltid slagit sina alltså så här, ska vi säga 85 av hans straffar är ju lågt ner till vänster, men han har alltid slagit dem så pass hårt att de går in under målvakten eller med touch eller många gånger bara liksom rätt in precis vid, vid, vid gaven, vid stolproten in i nätet för att han skickar på den så hårt. Men, eh, alltså så, och så missar han ju den straffen på det sättet nu mot Roma i torsdags. Och så blir det ju straff mot Venezia igår. Francesi är på AFCON så att eh, jag, jag trodde i alla fall sett till läget som var i matchen. alltså Milan leder med 2-0. De får i samband med straffen en man utvisad så att Milan kommer. Det finns ingen, det finns de, ingen, de kommer vinna matchen. Det finns ingenting att riskera. Ja, men, jaga bort det där spöket direkt av ja. Ta bollen. Ja, det är ett bra läge, tycker jag. Mm. Jag hade en jättediskussion innan sändning igår med Astrid som, som absolut inte höll med. Och som, mm-hmm. som tyckte att Slatan vet vad han gör. Han vet att han är kall nu. Han ska inte slå några ja. straffar. Och då, då, alltså såhär, ja. då, är, då är det så. Medan jag då argumenterar för att jo, men någon gång ska han ju väl vält. Behöva... Antingen har han slagit sin sista straff. Mm. Eller så ska han ju behöva ta sig över den där trösken någon gång senare. Just det. Och jag tror att för varje vecka månad som går, så blir den där tröskeln högre. Mm. Jag tror att det blir en jobbigare mentalspärr att slå den där straffen om tre månader, mm. än att slå den nu direkt mot Venezia fyra dagar senare i en match som redan är vunnen. Mm. Tryck in den då, så, så vet ju han att, så ja, så. För det det. är väl det, alltså, så här, Jag har sett Wayne Rooney i de här lägena, Francesco Totti hade också en period där jag tror han missade fyra eller fem raka straffar. Mm. Menar, han, han, han sköt ju dem tills den satt igen. Mm. Och när den väl satt, ja, men då var ju det spöket borta. Mm. Men när då Zlatan liksom jag, jag, jag vet inte om du, om du håller med mig Men det syntes nästan lite på bilderna Som att så här, du, ska, du ska
1: alltså inte ta det. Spelarna var lite du Jag snabbt. nog kall och känner sig kall Och sen eh, så är det lite Det här nya Zlatan som, som vi har pratat om att, eh, Vet du var den där bollen hade ju Suttit till om inte Anna hade räddare Med handen så det är ditt mål Så varsågod här får du göra det så är du med? Att, att, att det finns något i den här nya, sympatiska eh, pappaslatan ute på planen eh, som, ja men det, det är ditt mål här, varsågod. Jo, men du Raka det,
0: in skiten. Ja, men det som föranleder då returen ut till Teo Hernandez. Är ju slatan Fast det är inte, alltså, du, du ser att det är inget avslut?
1: Nej. Det, det är, är någon jävla blindpassning. Det är en blindpassning
0: blind ja. för han <laughs> tänker att jag trycker väl inte den här i taket. Jag, jag sätter Bulgarien in den. Bulgarien borta och så vidare, rätt upp i närmsta Så alltså, Kom tillbaks, slatan. Ja. Ja. Alltså jag, jag trodde i tio års tid att jag ville ha en mer liksom, sympatisk, polerad ja. lagkamrat <laughs> Nej. Jag, jag tycker, inte, jag, jag jag tycker inte, jag första inte...
1: halvtimmen dock i den här matchen, jag var på väg att mässa dig för att första halvtimmen är han väldigt... Liksom besviken på sina lagkamrater igen och gestikulerar, får inte tillbaka passningarna. Salemakers, han åker på den så Fast
0: det. så alltså Fast det pratade jag med Astrid om också igår. Han, sa det, han noterade det om det var mot eh, Roma. Mm. Att till och med alltså, nu börjar spelare som Salemakers uh-huh. ta sig ton mot Zlatan. Uh-huh. Vifta <laughs> med inte, armar. Inte mot, och vi, eh, visa inte mot Venezia. K- Nej, men alltså, så här det börjar gå neråt i hierarkin i Milan ah, på här, spelare fan. som liksom visar med gester och kroppsspråk mot slätan Att så här... Hej. Det som och, 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 så här jag, jag sitter framför tvn och känner bara liksom så här... Jag tar det typ personligt.
1: Men där har du hela överlämningen av straffen är ju de, den nya slätan. Som ja, du inte
0: tycker om. Och om vi nu ska prata i lejontermer som man så många gånger gör när ja, det kommer till ja, men Är inte det, alltså så här, är inte det i, i liksom lejondjurets natur... Att eh, Hannen, ledaren av flocken Till slut börjar utmanas av de yngre Och blir bortstött ur flocken <laughs> och för, det, 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 ja, det är ju liksom, det, men det, men det, det är, hela savannengrejen det. handlar det om <laughs> ja, ja, Att när ja, ja. hannen inser att Nu är inte jag längre herre på täppan här Nej. Då lämnar ju han flocken själv ja. och, då, och så blir han liksom så här, du vet nori huden och tofsie och tovi pälsen och mager och man börjar se revbenen och ja, men det blir liksom så här skar snarare än mofasa lucken <laughs> Jag vet inte om det är, om det är, är det det vi ser nu? För att jag, 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 jag tycker att det är hemskt. Som sagt, jag, tycker jag, tyckte, att det är hemskt. jag
1: tyckte se mig jag tycker liksom, att det är den hemskt. gamla slötan en hel del mot Venezia. Förutom då när den här straffen så kanske blir mest symbolisk då för hans uppträdande på planen och eh, då talar för att det är en ny slötan. Det är en, det är en betydligt mer eh, sympatisk och, och mysig eh, gubbe. Antingen så har han liksom självmant <laughs> överlagt valt
0: att aktivt liksom lämna aset slätan bakom sig ja. och bli någon annan. Eller så har det skett naturligt. Oavsett vad. Bring back aset alltså. Ja. Jag, vill, jag vill ha den gamla goda osympatiska Zlatan. Det var Zlatan. ju
1: snart ett år sedan han skulle boxas med Romelu Lukaku. Det fick ju dock... Alltså för Zlatans egen del det, det, det var ju eh, San remo festival och Go do y- your voodoo shit. D- exakt, go do your... Det, det var ju någon slags vändning egentligen på hela Milans säsong. Då, där brakade inte om och allting föll för Milan. Vet inte om det där ligger kvar någonstans. Var det där, var det där gamla slätan dog? Jag har, inte sett, jag har inte sett dem sen dess. Nej. Får se. Det kommer en del heta matcher där han definitivt kommer vilja vara huvudperson. Vi får se på vilket sätt. han kommer. För det vara.
0: här var väl strax innan han gjorde comeback i landslaget. Ja, exakt. Och grät på presskonferensen. Ja, och började liksom brösta fram passningar.
1: Och ja. Ja, vi får se. Jag tror så här. Vi får se de tuffa matcherna. har väl Juventus om två, om två omgångar. Ja. ja. Där kommer vi få se om det är den nya slätan. Eller om det fortfarande finns det är ett chansen. lejon som leder flocken att locka fram här nu. Det är sista chansen. Det är sista chansen mot ditt Eller han skar. Eller är han Nä. fortfarande mofasa. Ja, vi får se. Vi får se. Eh, jag ska säga det dock eh, bara här. Eh, jag noterade i mitt huvud att du pratade om Rafa Mir som din gubbe. Ja. Är det är lite ensam cirkus på honom om man vill, va? Nej. Jo! Nej. Alltså det är ju inte någon eh, maximan jag vet, jag direkt. Tänk, jag tänkte på det igår nämligen, när jag såg eh, Petania. Uh, han körde ju någon <laughs> egen ensam pusskassa år det är avgjort
0: <laughs> Ex- det var ju kul för att det, alltså det är ju den man hade ju några es- räder det är jo, men, de jag pratade om jo, så att han men, stack men, iväg och liksom
1: uppehöll hela försvaret det var så men roligt, hans han så.
0: mål är ju den estetiskt fulaste cykeln som har lett till mål man någonsin
1: sett Han blir förvånad blir och det, det, roligaste. I, det, det
0: roligaste i kråksången är ju att det här är ju Petanias snyggaste mål i karriären, mm. det vet man ju mm men det är en så jävla ful och ograciös cykelspark ja. som det bara kan bli. Men ah, vad, 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 vad tänkte du på menar
1: du? Nej, du, det, det kändes som att du hade någonting att säga. Det kändes som att du, med Rafa du Mir? Vill, Ja, med Rafa Mir.
0: Nah, men alltså, jag, jag är
1: ju fascinerad. Jag gillar honom jättemycket också. Ja, nej, men jag
0: är ju fascinerad över hur Luis Enrique formerar sin offensiv i det spanska landslaget. Mm. Alltså när Raul de Tomas Startar mot Sverige man, fatt, man fattar ju liksom ingenting Hur kan den här spelaren Från Espanyol Ett mittenlag i La Liga Klart begränsad Hur löser den här spelaren En spjutspetsroll I ett av världens Fem bästa landslag det, 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 det förstår jag faktiskt inte. Men om det nu är så att Luis Enrique vill ha en sån spelartyp längst fram. Nu har han ju verkligen liksom fightats för Morata och han har ju gjort sina mål. och det, det är väl säkert favorit på att Morata är nummer ett. Men vi har ju sett liksom falska nier och Ferran Torres har gjort mål. Och alltså det, det, det går ju att spela ganska många alternativ där uppe. Jag tror att Rafa Mir kommer starta VM-premiären för Spanien. För jag tycker att han, mm. han är alltså så här, är Raúl de Thomas ett alternativ att starta längst fram eh, för Spanien. Så säger jag att Rafa Mir är bättre på allt än vad Raúl de Tomas är. Mm. Alltså, jag, jag, jag tycker att han är en bättre Raúl de Thomas på
1: alla sätt och vis. V- vem ska han spela med? Ska han spela ensam? Eller? Alltså, ja. Jag tänker på Moreno. Ja,
0: alltså visst. Det, 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 som jag sa, det finns ju hur många alternativ som helst. Olmos ska ju alltid
1: in i den där spanska ämnen.
0: Ja, och Gerzabal finns där och att liksom trycka in i, i, i någon roll och ja. Jag menar, det, 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 det finns nog finns liksom, Det finns nog både åtta och 10 och 12 olika ekvationer i Luis Enriques huvud och man vet ju alltså han drar sig inte för att lämna klassspelare utanför mästerskapstrupper det visade han ju inte minst i, i, i våras när han tog ut EM-truppen men jag tror att Rafa Mir om man fortsätter så här i ett Sevilla som verkligen liksom är på riktigt och gå för titeln och ja. utvecklas ytterligare under Lopetegis så, så, så tror jag att Rafa Mir är en landslagsanfallare att räkna med. Mm. Jävligt snygg också. Alltså ju... ja, 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 Så... ja, Grazie a pelle. Ja. Är ju, man, han är ju 5% bättre i ens omdöme än vad han egentligen är för att han ser ut som han gör. Mm. Eller? Ja, absolut. Det, det, det är väl inget konstigt ja. att, att liksom tycka det. Nej, jag tycker inte det. Thomas Müller är ju 5% bättre 10% bättre än vad alla tycker men det tycker man inte det känner man inte för att Thomas Müller ser ut som han gör. Jag förstår vad jag menar. Alltså det, det, jag säger inte att Thomas Müller är ful. Jag säger bara att Thomas Müller är ju så liksom oh, gromad ja. och liksom han är produktlös han, brukar vi prata om. Ja alltså, han, alltså, han spelar han äger ju, inte, ju inte han hårdfilé. spelar ju inte det moderna estetiska Liksom Luckspelet, som väldigt många andra fotbollsspelare gör. Och det är väl ytligt, och det är, det är väl liksom ganska billigt att man hakar på sådana grejer. Men man är ju inte mer än människa. Man kan inte råföra sig. Jag, jag, alltså nära familj, ja, men det finns drar ju någonting estetiskt jackan i stålet och stå i att att spela på, som man
1: också kan liksom, eh, förälska sig lite i, i en spelare, alltså bortom luck och så vidare. utan även hur en spelare ser ut och rör sig ute på planen.
0: Ja, exakt. Och, det, och,
1: så här, och, och där är ju Thomas Müller, han är inte den grasiösa. Liksom. Man älgar ju någonstans fram. Exakt,
0: exakt. Och, och så här, som sagt, jag, jag är inte stolt över att det där liksom påverkar mig. Men mm. det gör ju det lite. Mm. Det, det är väl som liksom perottis halstatuering eller när slatan dyker upp i en fläta eller vad det nu är. Alltså de där små grejerna. Det, 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 det letar sig in i omdömet och färgar ens smak och tycke. Mm. Rafa Mir i alla fall är det är, det är, det är min gubbe. Sanna mina ord när han startar Spaniens eh, VM-premiär.
1: Och ni, ni vet att vi har Celsius i ryggen och de börjar ju det nya året starkt. Inte minst, då ser vi ju fram emot att dra till Åre, hela Hockey ligan Det kommer bli hur kul som helst. Stort grattis till alla vinnare också. Men de öppnar också året starkt för att de har släppt den nya smaken som är fantastisk som heter Kiwi Lime. Det är en limited edition, den ska finnas i butikerna. Finns den inte så påminn er handlare om att ni vill ha en Kiwi Lime. Sök efter den, den är otrolig. Både fräsch, god och det är som ni vet det bästa sättet att starta dagen på. Med en Celsius alltså. Testar du nya smaken Kiwi Lime. Och stort grattis till alla vinnare som får haka på upp till åre. Wintercamp, det är man ruskit pepp på.
0: Eh, jag tänkte på en annan grej från svepet här. Eh, du såg eh, Real Madrid eh, och deras eh, insats mot Valencia i lördagskväll, Absolut. antar jag. 4-1 eh, mot Valencia. Det blev ju återigen en stor show från Benzema och Vinicius Junior. Jag tänker att, för jag har tagit fram fyra stycken alternativ- på lördagskvällen. Ja, Real madrid Valencia. Exakt. Ja. Ja, verkligen. Eh, och, alltså, igår så sa Vicky eh, liksom, omedvetet Teao om Rafael Leao och Theo Hernandez när hon skulle säga någonting om eh, Milans insats mot Venezia. Alltså det är bara liksom Däcka upp ur munnen för att hon liksom snubblade på orden. Och då tyckte jag att det var, det var kul liksom så här.
1: Ja, det, det Karim kanske... älskar ju att göra sina grenoli, och även om det är bara är två spelare.
0: Exakt. Det, det, det blev någon slags i realtid omskrivning av en, en duo eh, i Theo. Så det kanske vi ska börja kalla eh, Theronandes och Rafael av vänsterkanten i Milan som ser ut att gå en jävla fin vår till mötes. Men då firma eh, Karim Benzema och Vinicius Junior de är ju bättre än betydligt många andra i det här fotbollseuropa den här säsongen. Och den duon tycker jag verkligen ska liksom så lyftas fram. Men de förtjänar ju ett smeknamn. Ja. Så den duon. Har
1: du funderat på något? Ja, eller jag, har du läst jag, något?
0: Har fyra, jag har fyra alternativ. och okay. Jag tänker att du ska få liksom landa i dem. Du kan börja nerifrån i liksom så här hur... hur det, det fina med hur, det. Hur bra är det är att man inte de
1: riktigt såg det för något år sedan eh, Efter bli. den där
0: Gladbach-matchen när... Ja. Benzema säger till Farland Mondi att passa inte Vinicius. Han spelar inte för oss.
1: fanns till och med sådana detaljer. Men man såg det alldeles oavsett om man hade hört det eller inte så såg man det i alla fall inte. Att det fanns den potentialen i samarbetet. Men okej. Fyra stycken alternativ här i
0: ordningen de namn jag är minst nöjd med till de jag är mest nöjd med kommer här. Merchisius Benz. är en liten anskönning på Mercedes Benz ja ja Ma- Ma-
1: Mercedes Benz det, det är svårt att säga ja jo, men det är också delikat
0: <laughs> Mercedes Benz ja. vad får du ja. för betyg är ja, två två och fem ja okay. andra alternativet det här är det är uselt. Ja. kanske hade det funkat om hon spelade i Italien ja. nu vet jag inte ens varför det är mer men Nej, okay, det är med. vi bene. Nej. Alltså istället för vad bene det,
1: det, det hade ju dock Kunnat dyka upp i Corriere dello sport. Roma-delen <laughs> Okej, okay, nu,
0: nu, nu finns det nu två alternativ Som ändå ja. liksom har någonting Alltså jag.
1: Jag. Jag, jag kan tycka att den första har någonting Alltså jag tycker att den är mysig Någonstans Jag gillar så det, ja, ja exakt, det går fort Det är ja. Vi ben. Nej, Mercedes- Mercedes-Benz är ju någon slags vi, vi ben. In, 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 de brukar väl vara genier på att skapa bilar man säger om, om deras uh, ingenjörer, eller hur? Alltså någonstans så är det ju en perfekt kalibrerad motor här vi har att göra med ja, det i, kanske. I, uh, i Vinicius Junior och uh, Benz. Så att det, det finns något delikat i det där kan jag tycka. Vinicema. Ja. Ja, vad
0: är sist här nu? <laughs> Vinicema. Oh, Fast jag tänker nej. så här, det är ändå Benzema.
1: Vinichema. Ja. Nej, jag har är inte såld. Tyvärr. Alltså, jag tycker till och med, jag tycker ettan är bäst hittills. Okej, okay, avslutningsvis. Benzicius. Ja, ah, men det okej okay då. Ah, tre 3 plus Benzicius. som en gammal på ah, det. Ja, det, det är någonting det är någonting med Vinicius som blir svårt mm. i, i de här namnen. Vi kanske bara kastar ut det till våra fantastiskt kreativa lyssnare så om de kommer, upp, uh, kommer på någonting ännu bättre. Jag ska göra en, ska göra en poll ah, okay. på vår Twitter. Ah, och där kan man, man ju då svara med så kan ja, man rösta, så kan man svara med vad man själv tycker.
0: Vi har alltså Mercishius Benz. Vi ben Vi ben
1: Vi ben Ben säger mig liksom inte heller om Benzema utan det är benad. Ja, <laughs> det, det är så dåligt Det
0: är, det är också så här. Vad blir vi? Ja. Det betyder liksom ingenting där. Eh, Benchisus. Bensistus.
1: Mm. Ah. 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 vad fan du blir någonting. in? Vill du ha? Eller? Ja. ja. Förutom att det är. Ni restriktioner och sånt, men det har jag ingen koll på och vet heller inte vad det är. Vad, vad det betyder. så alltså, Krogar ska stänga 23 eller någonting sånt där. Men eh, Justin på Federico Kesa, mm. Han eh, det mm. hände ju någonting igår. ACL. Yes. Nej. Främre korsband. Mm. Är inte ACL anterior? Alltså bakre? Nej. Nej jag vet inte. Men det är korsband i alla fall. Eh, att, bekräftat att, officiella i väl bo,
0: alltså så här ACL är korsband. Så som vi pratar om korsband. Mm. Så finns det främre och ah, så finns det ah, bakre.
1: Ja ah, okej. Okay. Mm. Ja, så älskar jag mig hela tiden. Så det det är främre korsband tror jag. Vänster ben och säsongen över för honom. Det var ju någonting vidrigt med de inzoomade bilderna igår. Och närbilderna när man såg att det smällde till och att det inte var kraft. Det är så konstigt med korsband. Det var ju inte i... Liksom, när, när det blev en smäll någon slags våld på det som, som det small av Jag kan det också exakt, flög jag, av fast där. ingen kontakt i någon nej. tackling eller sådär.
0: och jag kan också tycka att det, det är påfallande ofta när det kommer till korsbandsskador är det andra benet ja. från vad det ser ut från början eh, man tänker att det är det, högerbenet på som där sitter. skiter det sig, ja. nej det var det andra knät som gick nej, det, var, det, var, det var riktigt äckligt och man såg ju på hans halt alltså hur långsamt det gick att det finns, liksom, det, det, det finns ingenting som talar för att det här är liksom någonting man skakar av sig eller eh, kör lite kylspray på. Eller, han försökte ja, ju
1: ovanligt länge. Va?
0: Jo, men det, det, alltså, så, här, så kan det ju vara med korsbandsskador. Alltså, när, när vanligt folk drar korsbandet. kusin knallade väl efter sin ja, ja, skada? Men, alltså, min, min kusin eh, som jag spelade paddel med i ja. seriespel för ett och ett halvt år sedan. Han drog ju sitt korsband. Och då fick vi ju liksom <går> från Federico Keset till min kusin i padden. Det var den säsongen som rök. Men sen så var det liksom så här, några månader senare så, så frågade du ja, hur har det gått med Du är operation. Nej, inte gjort någonting. Nej men köp på. Ja. Så, att, så liksom så att tre fyra månader senare så spelade han padder. Vad fan hände med korsbandet då?
1: Nej det, det är ju ja. av. Det, det är väl så om man inte är, Men du, du kunde vara elitidrottsman. Och utan.
0: Nej, jag menar bara att ah. alltså så här, jag har ju sett spelare även på högsta nivå mm. dra korsbandet men liksom typ försöka två-tre minuter mm. gå av själva. Det, alltså det, 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 det är inte samma effekt som när du liksom knäcker skenbenet. Att nu, nu är det över. In med våren. Mm. Alltså klassiska bilder när Stefan Schwarz drar hälsenan. Går av för går egen för maskin. Går för
1: Spinazzola förresten på tal om hälsenare. Skulle inte han tillbaka han runt jul? Han, han är i ingruppo in eller? Ja, Jag tror inte det är i Nej, Det är där man jobbar. Är liksom. ja, han frälsaren då kanske? Eller är Maitland Niles som är frälsaren? <laughs> Niles. Ja, fick ganska dåligt betyg. Ja, eh, I Trusty de Salernitana. Justin, alltså på tal om Justin. Mm-hmm. De har nu gjort officiellt att de har tagit över någon slags fond här nu tagit över. Och vilken Slubba. jävla
0: start för den fonden? Eller hur? Kung tre på Bentegåd igår.
1: Ja, det kanske var lite uppsluppet ja. och, och lugnt och fint. Så.
0: Men tillbaks till Kesa då. Jävla Gävla hårdsmäl för både honom och juventus, men också. För Roberto Mancini och de regerande Europamästarna. Mm. Med tanke på att de ska in i ett playoff med Portugal på andra sidan. Mm. Och ser man till men, offensiven. Insigne halter av igår eh, också. En spelare som eh, har kritat på för Toronto mm. i, i MLS. Och som jag inte tror har liksom samma... Alltså motivation kanske är liksom orättvist mot ensin Men nu fattar du. Alltså, så här, det finns ju någonting i det beslutet och i den här våren. Efter också att han har varit med och bärjat ett mästerskapsguld. Som jag tror kommer innebära att ja, men det, det, det är nog inte samma slagstyrka. Thurimobile. Han hade ju under hela turneringen sina bekymmer. Belotti Vad har han haft för säsong hittills? Aj. Alltså med Kesa Auto. Då, då står man helt plötsligt med sassolo gänget. Mm. Kan, kan det bli två tredjedelar <laughs> ja, äh, men, alltså, det bli delar i
1: frontmiljen. Ja, men det är ju det var kanske dit jag ville komma någonstans är ensam macka. cirkusen eh, petania att det är ja, jag jag, jag, jag liksom med, med hela napolin när Osimhen inte är med eh, att de känns otroligt veka på bredden och pratar om romas bredd och att eh, Mourinho har, har varit missnöjd med alltså, när, när Petagna kör ensam cirkus då, nu, nu avgjorde han så är det är ju fel match eh, någonstans att, 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 att klanka ner på petagna mm. men det är som vitvara ja ja
0: herregud han får ju liksom Cornelius och se ut som en ballettdansass. Mm, mm. Men eh, alltså återigen jag, 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 jag kan bara tänka mig vilka jävla smällar det här blir för både Juventus mm. och det italienska landslaget. Den enda som på något sätt har fått en förändrad aktie åt ett positivt håll det är väl Dejan Kolosevski. Som kommer in då igår gjorde väl ingen vidare inhopp eh, till en början men sen kvitterar han och är med i den här vändningen. Alltså nu förändras väl allting här. Mm. Sett till att det är januari Transferfönstret är öppet Och du har pratats väldigt mycket om England och att han på något sätt Ska lämna Juventus Nu, nu kan det
1: väl inte bli så Nej det, ja, alltså jag kan inte se det på något annat sätt. Sen var det ju, eh, flera som skrev till mig igår när jag sa att liksom, nu blir Kolosevski key. Att, eh, ja, men det, det är väl Bernadesi som ska in där. Eh, men däremot så öppnar det ju sig möjligheter nu ju såklart. för Han kanske inte blir ki Kolosevski, men däremot så definitivt kan man in. Han kom ju in igår för Kesa väl? Ja, ja. ja eller jag säger så här, han kom ju in igår för Kesa. Jag menar, det, 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 nej, nej. Jo, han, han, kan, var, han kan så inte så lämnas. Så här, du
0: var ju väldigt övertygad, och, och inte bara du, utan väldigt många. Att det är bara en tidsfråga. Alltså Kolosevski kommer att Han behöver ju i
1: och jag tror någonstans... Hans, hans dagar var det Det, det räknade. Jag, absolut. Och det var de. De här uppgifterna om alltså de stora klubbarna som är beredda på att spendera liksom, stora pengar på Kolosevski. Det, det intresset kändes ju ändå genuint. Och, på det, och då, då tyckte jag i alla fall att det skulle känna svårt att, att behålla honom. Det enda som liksom talade för det kan jag tycka någon, för Juventus del är att de alltid vill ha en bredd. Som om Kulisevski försvinner så måste man ju se till att liksom ha, ha en annan spelare där som är minst lika bra. För man vill ju inte försvagas i januari. Det är ju inget lag som vill. Nej, nej. Och, och då, då, även om man bara får spela upphackat och 10 minuter här, 20 minuter där, så fanns det ändå anledning att ha kvar honom. Det, det var väl det enda jag kände innan. Honey, det är roliga tider, inte bara ett nytt år utan det är också tid för FIFA 22, Team of the Year. Ni vet, alla ni som spelar FIFA, ni är många som lyssnar på det här. Varje år så tar vi ut årets lag som de kallar för Team of the Year. Och jag har faktiskt suttit och knåpat lite, tittat i backspegeln och hittat en elva som jag tycker är väldigt bra. Det är 4 3 tre vi jobbar och det är så det ska vara. Jag tycker själv att det är en rolig uppställning för att man får in som sagt tre centrala mittfältare och sen, sen forwards. Jag har inte tagit ut det här laget som ni förstår på någon slags balans utan eh, det är väl totalt obalanserat med dubbla nior nej äh, trippla nior har jag faktiskt i mitt lag eh, och eh, förflyttat lite backar och, och gått väldigt väldigt mycket på känsla. Hur som helst eh, så är det 75 stycken nominerade spelare till FIFA 22 team of the year och eh, man får ju välja att vraka där vilket man själv tycker är bra Eh, jag börjar i mål och jag tror inte att detta kommer som någon slags överraskning för någon och det kan jag väl säga om det här laget eh, nu, nu när jag börjar, att eh, jag pratar om hjärta och så vidare. Det eh, heller ingen hemlighet att jag eh, var lite glad när Italien vann EM i somras och det är ju så när eh, spelare och, och länder vinner mästerskap då ska det ju såklart präglas också så att eh, Donnarumma i mål, vad säger ni om det? Eh, det är väl alltså, givet och givet men ett straffavgörande mot England i finalen. Han eh, blir mästare. Sen har han haft det lite tufft i PSG. Det, det är jag helt med på. Men som eh, FIFA ofta brukar göra de lägger vikten på eh, på mästerskapen. Så att eh, Gigi och Donnarumma är mål given. Och sen så då som högerback. Det här är ju en spelare som kan spela på många olika positioner i, eh, i backlinjen. Kan ju också kliva upp lite på mitt fält med tanke på hur skicklig han är med fötterna. Jag vet att Trent Alexander Arnold är nominerad. Han är en av 75 men han kommer inte med. Utan jag väljer faktiskt Cancelo. Varför väljer jag Cancelo då? Nej, men jag tycker verkligen att han har fått något slags ytterligare genombrott under Pep Guardiola. Och tycker att han kommer från en fantastisk säsong också. Så han får då i mitt team of the year starta ute till höger. Rör vi oss inåt, så tycker jag att Simon Kjär är given. Och det är ju självklart, liksom både för det som har hänt utanför planen, men också för att han har varit väldigt, väldigt bra. Alltså. Nu är, är, vann inte Milan någon titel men Simon Kjär har varit ruskigt bra. Sen är han ju ledare i det danska landslag som tog sig hela vägen till semifinal och allting som hände med Christian Eriksen. Så han, han får ju platsen lite också på grund av det. Men det tycker jag att han är värd. Även i ett FIFA 22-team av det ger. Om ni är med på vad jag menar. Och sen har ju Kilini vunnit halva Europas hjärtan. Han är ju en sån där spelare som man älskar att ha i sitt eget lag, men som man hatar att möta. Ja, men ni fattar vad jag menar. Och alla giffar och memes som har skapat på Kilini efter det mästerskapet... Såg honom igår spela med Juventus. Återigen då så var det ju blodvite. Det var på med bandage. Och det är så man älskar att se honom. Och vilket jäkla år han har haft. Och sent på karriären liksom, åt, ja, vinna ytterligare en tung titel. Och, äh, jag vet inte. Den bara känns jäkla given eh, för mig. Och sen så, eh, ute till vänster så har jag vridit och vänt lite. Ni vet ju, min förbläs för Theo Hernandez. Han är en av de nominerade vill man ha en snabb spelare, kanske till och med den snabbaste spelaren uh, ute till vänster så, uh, så ska man välja Thierry Nandes. eller Eller, vi har Afonso Davis också. Jag har haft några diskussioner med uh, er lyssnare uh, just angående snabbheten mellan Thierry Nandes och uh, Afonso Davis Vi har ju även Hakimi uh, som är nominerad i Team och uh, och De tre får vi se som de snabbaste som vi har där ute idag. Men av vänsterfötterna, Afonso Davis, Theo Hernandez. Ja, ah, jag har lyssnat på vad ni har sagt. Jag har lyssnat till det. Så att mitt val liksom landade ändå på Afonso Davis. Det hade det varit lite magstarkt också att ha med två stycken Milan-spelare i backlinjen. Ah, båda i alla fall nominerade jag väljer Afonso Davis. Går man upp på mittfältet då? Mm. Eh, Jorginho, eh, fantastiskt år med eh, Chelsea, blev ju nyckelspelare direkt för Thomas Tuchel när han kom in det ska vi heller inte glömma bort eh, vinner Champions League och vinner EM. var ju till och med snack om Ballon d'Or och, och sådär. Det kanske hade varit lite, lite för mycket. Men, men att Jorginho efter den säsongen han har haft kommer in i mitt team om det men det tycker jag är givet. Barella med solglasögarna nere i Rom eh, som tar emot hyllningarna från folket och av eh, de italienska politikerna. Given i, i mitt lag. Ytterligare en EM-mästare alltså. Och sen så är det någonting med Modric framfart. Uh, alltså framfart men hans säsongsättet han, han förnyar inte sig själv men han håller en kontinuitet som, med, med, med klass och kvalitet som stort sett ingen annan gör uh, och när jag börjar fundera på hans säsong och titta tillbaka på det här året uh, jag tycker, jag tycker nästan att liksom, ja, det, det, jag, jag har svårt att välja bort Modric i alla fall. Uh, och sen är det återigen liksom vad man själv tycker. Han faller uh, väldigt väl in i min smak. Vad jag tycker att en central mittfältare liksom ska vara. Hur blir det balanserat där då? Ja, det är inte jättemycket muskler. Det är Barella som springer omkring och skäller lite på det där mittfältet. Och sen så är det ju många fina fötter där. Men uh, mm, Jorginho, Barella, Modric... Gärna av er vad ni, vad ni tycker. Och sen då hittar vi fram. Och här eh, i bland de nominerade ska jag säga, hittar vi ju Leo Messi, vi hittar Kylian Mbappé, eh, vi hittar Romelu Lukaku som alla vet gjorde jättebra i eh, Inter, men som haft det kanske lite tyngre då i Chelsea, Mohamed Salah, han ska väl typ vara given. Eh, kan väl kan, kan väl många tycka. Ehm, jättefin höst framför allt ehm, Vi har Pajé där bland de nominerade. Vi har Tadic. Vi har Jonathan David. Ehm, inga av dem kommer med. Cristiano Ronaldo, nej. Han kommer heller inte med. Ehm, det är väl kanske ingen skräll då. då. se för förut att Jude Bellingham kommer in som nominerad på mittfältet. Ah, ja. Vlahovic. Mm. Alltså ska välja ut tre spelare. Både med hjärtat och sett till hur deras säsonger har varit. Ja, då är ju Dorsan given. Han leder nu skytterligan i Serie A efter en fantastisk höst. Han har varit med och tagit Serbien till ett väldigt efterlängtat VM. Han avslutade säsongen starkt också eller han var bra under, under våret. Han har vuxit ut till den näst dyraste unga nian där ute bakom Håland. Och eh, kollar man bara på kalenderåret så har han bara eh, Robert Lewandowski framför sig. Eh, så jag tror inte att världen riktigt har greppat hur bra Dorsan Vlahovic är. Eh, jag får många frågor från Arsenal-supportrar, från, från andra... Kring Dorsan Vlaovic, vad han är för spelartyp och sådär. Det han framförallt har utvecklats är det ju, liksom, hans hunger för mål, hans målfarighet, hans boxspel. Han bara smäller in dem. Men också det felvända spelet. Så att bortom alla dessa mål som han har gjort så har han blivit en mycket mycket bättre fotbollsspelare. Och han har fått en aura ute på planen. Som han syns. Kollar man på en Fiorentina-match idag så är ja, han är väldigt mycket. Vi har pratat om i Toto om en ensam cirkus där uppe på topp. Dorsan Vlaovic kan faktiskt presentera och utföra sin egen ensam cirkus också och det tycker jag säger ganska mycket om den här unga spelaren. Så att eh, Vlaovic var inte svår direkt för mig att få in i det här laget. Aha, eh, då, då, då blir det ju lite så här eh, Holland, Lewandowski, Messi. Sala väljer bort och det är ju tyvärr då för, Liverpools, eller för att Liverpool då var lite för dåliga förra säsongen om man ska väga in allt här. Lewandowski given. Måste han vara? Och när han inte fick utnämningen Ballon d'Or ja, men då kommer han i alla fall med i min team of the year. Så att Robert Lewandowski kommer in. Sen är det då Erling Braut, Haaland eller Leo Messi? Jag är ledsen alla normen alla baggar där ute men det blir Leo, Leo Messi som kommer före Håland. Eh, så egentligen så tänker jag så här att Håland eh, stryker med på grund av Vlahovic. Två unga nier eh, förmodligen Håland liksom snäppet bättre idag men skadorna på hösten, för, eh, kanske, om, jag, om jag ska försöka vara lite rimlig liksom ändå i den här analysen. Skadorna på hösten förstörde det för honom. så har varit för bra. Men egentligen så är det bara mitt lila hjärta som liksom talar här. och Då får vi då, eh, en elva bland alla dessa nominerade. Oavsett om ni väljer Åblack i mål eller Emiliano Martinez eller eh, Edouard Mendy eller Courtois, Magnan och så vidare så är i alla fall min målvakt i FIFA 22 Team of the Year, Donnarumma. Vi har en backlinje från höger, Cancelo, Chiellini, Kjær, Afonso Davis och sen då det här otroligt fina mittfältet med Jorginho, Barella, Modric och sen då som sagt på topp, Vlahovic, Messi, Lewandowski. Mm. Ganska mysigt lag tycker jag. Ni går såklart också in och gör er egen elva. Vi har länkar ute på våra sociala medier och så när man röstar på sina spelare. Så får vi väl se då hur FIFA 22 Team of the Year blir när alla har varit inne och nominerat. Hör gärna av er på sociala medier också och se vad ni tycker om, om min elva. Kanske jag har gått bort med någonstans. Jag har ingen aning men det är hjärtapassion Och lite, lite tanke också i mitt Team of the Year.
0: På tal om januari och Cilicicen så händer ju en del grejer. De riktigt stora övergångarna lyser lite med sin frånvaro. Ferran Torres till Barça har vi redan benämnt. Och Coutinho till Aston Villa och Kieran Trippier till Newcastle var vi på förra veckan. Men om vi blickar i vår navel här och gräver lite där vi står och pratar allsvenskan. Mm. Så tycker jag att det, det börjar bubbla rejält. Djurgården landade ju till slut efter många om och mm. Viktor Edvard Ja. Firade kontraktet med en riktigt bra skiva på Brillo.
1: Ja, Rasim Reis och hela ligan va? Nej, det såg ut att vara rejält drag under galagerna. Det som betting var där och så vidare. Så, så, så var det
0: verkligen. Ja. Eh, och jag tycker att man, alltså nu, nu låter man ju lite som en papegoja men återigen. för Han hade en av till Bossa, alltså, mm. Som han kör nu, för inte bara landar han Viktor Edvard känd. Utan att på det fylla på med kontraktsförlängningar på Jakob Widel Sätterström i mål. Förlänga kontrakten med Rasmus Schüller. Förlänga kontraktet med Mange Eriksson. Alltså, jag, jag, jag tycker att Djurgården rustar på ett jävla intressant och bra sätt. Vad som sker med Bayern återstår väl att se här nu. Jag, 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 jag misstänker att det kommer bli lite fart på spelare in här. Mm. När man eh, liksom landar Chifoentes. För han är väl inte officiellt presenterad Nej, än. Nej, han är inte det.
1: Men eh, om man läser Anneli eh, Nu såg jag för övrigt eh, lite avbön här. Och att eh, Disco är ju på någon slags semester. Men Så vad jobbar är det, inte. Vad är det du säger. Eh, silly never sleeps. Ja, eller det är du C'est ja, ja, sempre, sempre calcio mercato. Ja, men det har du ju rätt i. Det har du ju rätt i. Men det är ju också en övergång här. Alltså det finns ju någon slags... Är det, är det näringsförbud vi pratar om här? Att man går mellan två konkurrenter. Kanske är det näringsförbud. En lilla avbän och jag älskar Disco. Jag älskar Annel också. Men det jag ville säga hur som helst är ju att de rapporterna som kommer i alla fall är ju att han typ mer eller mindre är klart. Ja.
0: Det är det jag läser mig till, det kan väl alla göra. Och när Chifoentes är på plats med de nya härliga friska assistmiljonerna på fickan så lär det säkert hämtas in både två och tre och kanske fyra spelare till då Hans Bayern. Men jag tycker också att det finns anledning att lyfta Henrik Jurelius här, ak sportchef som jag tycker också gör en hel del eh, bra förlängningar. Mm. Alltså det, det är ju imponerande hur man landar Kristoffer Nordfält. på det, tre och ett halvt år.
1: Mm. Är han, eh, alltså, nu, nu frågar jag verkligen öppet ärligt, inte retoriskt på något sätt men är han eh, allsvenskans bästa målvakt?
0: Alltså sett till... Eh, är Johan Johan
1: Dahlin emot, eller? Nej. Inte. Nej. Nej, nej jag undrar förställer jag tittar på Jag tror alltså nu
0: att, eh, alltså, så här, han är ju väldigt tydlig tvåa i landslaget bakom eh, Robin Olsen. Så jag tänker, så alltså om och jag ska är man, vara objektiv. Och är man här, det, så får man väl ändå tillskansa sig se till bästa mål.
1: Nordsläkt eh, återigen objektivt, det är, det är stilen. Alltså målvaktstilnet. Han, han är så alert. Mm. Och alert med fötterna och lärt med utkast och sånt där. Den målvaktsstilen ska jag säga är väldigt, eh, inte fascinerad av kanske, men är förälskad i.
0: Hur som helst. Man förlänger med Kristoffer Nordfeldt på ett ordinarie kontrakt. Långt sådant. Man får Alexander Milosevic att skriva på ett nytt kontrakt. Man har förlängt med Sebastian Larsson. Mikael Lustig är kvar. Alltså,
1: det är finns... spelare som har fått lite speltid, typ Samme såg idag blir klar för GIF Sundsvall. Ja. Eh alltså jag man det...
0: dansar naken regndansar ute på <laughs> Det var inte hans favoritspelare där. kanske inte var Vad fan inte. Det jag skulle landa i alla fall är att jag börjar mer och mer verkligen tro att AIK kommer landa i Jönköping. Aha. Mm. Varför då? Nej, men, eh, jag, jag, jag tycker mig liksom, eh, både höra och förstå från en del eh, håll och folk här eh, på sistone. Alltså
1: det finns någon slags stoff här, det, det du säger? Mm. Mm.
0: Dels så finns det stoff. Mm. Och dels så tycker jag att väldigt mycket av det jag precis nämnde talar för det här. Mm. Kribben är där. Lustig är där. Sebastian ah, Larsson ja, ja, är där. Ja, ja. Jag tror att alla de här tre spelarna är väldigt goda vänner. Och spelare som Jonge det nog gärna. Eh, återansluter till. Eh, och John eh, och, 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 och kontrakt går ut i med. sommar? John Gretis kontrakt går ut i sommar. Vi vet alla som eh, liksom lyssnar på den här podden eller gör den här podden att han är Alaves eh, dyraste spelare i drift men att han knappt får spela en minut i månaden. Det är någon kuppmatch här och det är något inhopp där. Men alltså han, han, han spelar ju knappt fotboll. Han har tappat sin landslagsplats. Men han har ju också med den här uteblivna speltiden också gjort sig helt omöjlig på en transemarknad för en annan intressant att lyfta eh, på, på lädret och, och, och prösa vad alla väst säkert vill ha. Eh, men jag tror också att han sitter ganska bra på det med den lönen han har. och att men då, då får jag väl sitta här då. Jag, jag gör mina pass och ja, jag sitter på den här bänken och jag sitter på den här läktaren och jag hoppar väl in eh, tio minuter här och startar någon kuppmatch där. Men det, det är helt okej okay för att pengarna rullar in på ett ganska så härligt sätt. Men nu med bara ett halvår kvar av det här kontraktet så tror jag nog att Gudette känner att äh, men det är väl roligare att vara med från start. Att komma hem här nu och i alla fall få en och en halv månad eh, försäsong innan det är skarpt läge med allsvenskan. Och han har ju alltid varit väldigt tydlig med då sitt band till AIK. Det snurrar ju videos från när han provtränar med dem mm. på Carl när han är i tonåren. Och alla som har följt honom via sociala medier, det har väl sjungit både en och det andra i Hejaramsväg från honom och barnen och sådär. Så, där. så att han är ju väldigt tydlig med sitt AIK.
1: är
0: lika han... tydlig med
1: AIK som Albin Ekdal är med Djurgården? Ja, fast med lilla FCK-studsen emellan då, eller? Jag säger bara, om han kommer tillbaka till Allsvenskan så kommer han till Djurgården. Det kanske han gör. Men det ska nog studsas, om det ska studs, studsas innan till FCK. Ja, jag
0: noterade i alla fall bara en detalj igår eh, som jag tycker då ger mig ännu mer vatten på min kvarn. För att jag kan tänka mig att eh, Alaves och John Gudette i det här läget bedriver något slags chicken race. Mm. Och så finns ju ARK då med som en tredje part givetvis i det här. Men jag är helt övertygad om att Alaves vill inte på något sätt liksom riva nej. och gå helt lottlösa ur det här. Så de säger, nej men vi ska ha pengar. Pengar som jag nästan kan ta gift på. AEK absolut inte vill betala. Nej. För de vet ju att den här spelaren är ju gratis sista juni. Så vi kan inte hosta upp liksom, även om det i Alaves måttmät, spansk fotboll måttmätt, fem 10 miljoner. Det, det, det är inte Men alltså det svenska
1: infönstret är väl öppet uh, ganska länge? Exakt, exakt.
0: och det är det jag ska komma till. Mm. Att AIK vet ju. Gudetti vet. Sitter vi bara still januari ut ja, då är det Sverige, Ryssland, det är väl mm. något land till som har öppna fönster i februari. Turkiet brukar alltid <laughs> Turkiet 16 februari. Turkiet eller? alltid någon jävla köksdörr. Ja. Men alltså, då, då försämras ju alla väs position i det här än mer. Så de vet att okej, okay, ja, då får vi sänka. För nu finns, nu finns det bara de här länderna kvar. Och Gudetti vill väl bara, jag tror att han bara vill gå till AIK i det här läget. Mm. Men då noterar jag igår att Sanna Gudetti skickar ut via sina sociala medier att vi trivs bra här. Jag är inte redo att åka hem. Vi ska vara kvar. Och det är helt övertygad om är en liksom strategiskt placerad pusselbit i det här. Att man även från liksom partnerhåll i sociala medier, det är 2022, det är så här den moderna fotbollen ser ut. Att då de visar upp att
1: nej men vi sitter bra på det här. Vi ska ingenstans för att då liksom... Jag änskar den nya, alltså, nya konspiratoriska augusten 2022. Du har många pussel i ditt huvud som du lägger vet samtidigt. Du vad,
0: vet du vad jag har fått höra på tal om det? Alltså ja. jag, jag misstänker att du refererar tillbaka då till förra veckan. Det var tre, fyra i... gånger. Jo, men det landade i Malmö FF och jag gläntade på dörren till det eventuella skeende att Malmö... På något sätt hela tiden i bakgrunden var med på att Milos skulle göra sig omöjlig i Bayern. Slutet av november. (laughs) Hej, om du inte har jobb så finns det ett jobb här. Jag fick höra efter det här att när då Jesper Jansson och Milos och Bayerns ledning satte sig ner när när det hade lagt sig lite efter den här Trondheim-soppan. Att Milos utan några som helst invändningar tog första bästa förlikning, skriv på tack för mig. Alltså, Ingen hider, Ingen liksom jag vill ha tre månader till. Eller, nej, nej jag, alltså, så här, vad fan, jag, jag har kontrakt. Du vet du, du vad jag menar. Han,
1: alltså, jag han, hur han det fick är... ett
0: förslag. Ja. Han satte kråkan, sträckte fram näven, även och sa tack för mig.
1: Undra om det var en förlikning, en överenskommelse med en summa pengar på bordet direkt för att slippa betala lön under hela, hundra, hela kontraktstiden så att eh, det ja, som det hände i slutändan är att han fick en sud cash av Bayern och sen signa Malmö. Ja, alltså här, jag, jag 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 vill, jag vill understryka funkar, jag vill understryka
0: men... att jag, jag har ingen aning om Nej. vad det var för förlysning men det jag har fått De höra är att det första förslaget Bayern gav till Milos Togs ja, men jag tänker utan, om det är en sud
1: ett... cash för att slippa betala lön ja. som var ja, men ganska låg när han exact. visste att eh, han skulle till Malmö. Nej, ja, det... De har ju spelat sina kort, vad ska jag säga, för sig själv bra om det hade varit så. Ja. Men förstår du då vad jag menar? Att när alla väst då
0: sportliga ledning, ser att fru Gudetti mm. går ut till, vad har de, 200 000 följare ja, i ja. sina kanaler och börjar prata om att vi trivs så bra här, vi är inte redo att åka hem, vi ja, ska visst. minstans sitta här ett, ett halvår till. Då börjar ju de räkna på de sex månadslönerna som ska betalas ut och känna, fan vi river väl då? Mm. Vi river väl den här Låt han gå mm. Så, så pröjsar vi inte de här månadslönerna Och så, ja, så får ja. vi konstatera Att det här blev inte bra Nej. Men vi slapp i alla fall prösa. Vad har han på ett halvår? 10-12 miljoner ja. Och så sitter Jurelis där Och bara gnuggar händerna Och väntar på att det ska bli sända
1: det, det är en teori i alla fall mm. Absolut absolut. Hur gammal är han nu, Jonger? 92 eller? Är fortfarande född 92 <laughs> Så det, det betyder att han är 29 han fyller väl 30 år? Ja. Mm. ja, det finns nog en 4-5 säsonger med,
0: med bra träning. Kan han, jag vet inte ens om, om det handlar om att komma tillbaka till, men kan han presentera en fysisk nivå som är i relation till eh, hur han var när han liksom spelade fotboll på, på den yttersta nivån mm. och var en del av landslagstrupperna och, och absolut gjorde sig gällande? Alltså jag kommer ihåg hur John Gudetti såg ut i Allsvenskan när han gjorde ett, ett kort utlån till BP. Det var, det, var, det var rejäl klassblandning som Olen brukar säga.
1: Ja. Det jag har liksom läst mig till på sociala medier, nu, kan, nu är det bara liksom några tweets-typ. Men det är ju att om Jungidätti kommer så, alltså, kommer, han kommer inte göra mål. Alltså att det, det är de vindarna som blåser lite på Jungidätti. Jag är ju mer åt ditt håll. Och tycker, tänker, ja, men, jag, jag, jag är ju religiös. Jag, jag,
0: jag, jag, jag har ingen profetia om nej, jag vad som bara skulle bli klass... 2022. Ja. Jag säger bara att när Gidätti spelade några månader Allsvenskan i BP. Ja så var han otroligt, otroligt bra.
1: Och jag är ju religiöst eh, lagd på det sättet att jag tror på klass. Och har det funnits klass så tror jag på klassen framåt. Och han Svanemar är tror jag på 30. Jätte... Svanemar tror ja, på 30. Jo. Alltså 30 på 30. Det, jo, men det, det är ju också John Gretzis. bakom mig största förespråkare.
0: Jävligt roligt för övrigt när... Eh, alltså jag vill vet bara han, bara Johan, fotboll, Johan Blomberg. Du, alltså, förlåt. Johan Blomberg som spelade i AIK. ja. Halmstad, Giffarna uh, uh, just det. Johan Blomberg
1: uh, jo, det. när
0: han trodde att Svanen som bara var nere och kikade jo, jo, på ja, träning ja. på Kolberg var John Datti och <laughs> frågade liksom så här, är du hemma, är du ledig och Svanen bara alltså, Svanen trodde att Blomberg det, utgick från att det var Kristoffer Svanemar så att, ja att ja, ja, visst det, det är lugnt idag Okej, okay. bor ni här? Eller?
1: Ja, Sol. bor du då så Uppfartsväget. Åh fan, åh oh, fan. <laughs> men det bara slog mig nu då. Jag har ju absolut inte liksom gått i de här tankarna som du har gjort kring John Gudetti, men Edvard Chen, har ju potential att liksom riva upp känslor. Jag tänker på att hata Örebro med klacken och, och sådär. Och han vill väl liksom fortsätta vara Viktor Edvard sedan, även i Djurgården, tänker jag. Och så kommer det derbin och lite... Nej, men Djurgic tidigare i Bayern, alltså Sebastian Larsson. Alltså vi har ju några av de här derbytyperna som gärna eldar igång. Polemiken. John Guidetti... Sebla som Viktor Edvard och sen kan du säkert jaga upp några till. Mang Eriksson. Och. Mange Eriksson och det, 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 det kan det, bli det, otroliga matcher <laughs> mellan
0: aik Djurgården den här säsongen.
1: Det blir det ju alltid, men jag menar att liksom, har, vi, har vi fått krydder till det här derbyt som vi aldrig haft tidigare, kanske.
0: Alltså det är ju samma visa varje år. Ja, allsvenskan känns än någonsin. Ja, och nu det är väl kanske det... en lite nostalgi då till Allsvenskan man känner. Ja, det, men, men det är väl så man, alltså så här, fan vad roligt att man fortfarande, och, och det här året också, pratar om Allsvenskan så. Ja. Alltså än att man någon gång sitter där och känner Allsvenskan har varit hetare.
1: Man, man vet ju att det i mars... har, Det
0: har varit betydligt mer intressant än så. Här.
1: Nej, Du kommer ju sitta där i mars. Alltså, nu pratar vi om de här värvningarna, nu ska en massa annat göras också. Vi kommer sitta där i mars efter lite svenska kuppen och så och känna precis som man känner inför varje säsong. Och du vet vad man säger. E calcio mercato. <laughs> det är kanske vad det också säger i svenska, Men, men det, den här säsongen blir den feta säsongen någonsin i svenska. Ja. Det är ju
0: det. Ja, det, det kommer det såklart inte bli i och med covid och restriktioner hit. Ja, oh, och...
1: det kan väl ha blåst över till april va? Nu vart det nya restriktioner idag. <laughs> exactly. Jag har ingen aning om hur det påverkar. <laughs> men, i, men i England så är ju jävla liksom... vind i seglen. Jo, men de vi kollar ju ändå. man har ju märkt att vi kollar lite på Europa. Och jag menar, i England har man ju väl öppnat upp och insett att fan, det här omikron var inte så jävla farligt. Nej. Kommer Ay. det någon ny jävla fransk variant nu och annat skit också så det, det, vi får väl se. Ah. Jag, jag säger inget, jag vill, inte an- jag vill inte jinxa någonting. Vi får se
0: vad det blir för allsvensk säsong. Den är i alla fall ganska lång tid bort så att vi får väl anledning att återkomma till hypen som ska byggas upp. Ja. Nu får det räcka med skador på svenska landslagsspelare. Foppen och Isak, det får vara bra så de ska komma tillbaka här om några veckor. Och sen så ska vi börja gnugga mot Tjeckien. Zlatan ska bli slatan igen och och vi hörs som vanligt om några dagar igen. Mm. Jag ska hem och kolla på Torino och Fiorentina nu. Ska 17... spelar de 17 00
1: Nej, ah, Det är oklart, men de
0: spelar 17-0. Ja. Mm. Fiorentina bara... som leder januari-fönstret
1: jag, jag kan väl tycka någonstans att, som jag skrev också, så här, low key anfallstrion är ju sexy. Och om man nu ska jämföra med andra low-key-anfallstreon, så är det low-key den är, men ganska i alla fall. Nico Gonzalez har inte fått något världsgenombrott. Nej,
0: <laughs> det får man verkligen säga. Och Ikoné
1: har inte heller fått det. Nej, nej men Dorsan Vlaovic har nej. fått det. Så det är två gubbar som är liksom där på vingarna som jag tycker ser, Nico Gonzalez har varit fantastisk i, i Serie A under den här hösten. Jo, jo. jag menar Och, bara att
0: Blahovic är kvar Pjontek är på plats, Ikoné är där. Ja. Alltså, jag, jag, jag tycker att Fiorentina gör väldigt, väldigt mycket rätt. Sådär som Isco. Det hatar du inte.
1: Nej, det gör jag inte. Sen tror jag inte att det kommer bli någonting. Men nej, jag hatar det inte.
0: Hörrni, tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen om några dagar.
1: Ta hand om varandra. Och glöm inte att vara snälla mot varandra. Och då kommer jag också passa på att spendera sina vinstpengar från trippen i helgen. Alla som var med borta på Betsson. Farsan var med. Det är han ju alltid. På något fint till någon man tycker väldigt mycket om. Det, det är ju ett tips. Så är vi tillbaka med nya tripplar går röskligt bra nu. Trav och sitter, tutt och tripplarna Senaste månad måste ju vara en otrolig ROI. Eh, också hört något slags historiskt att eh, eroit på Tototriplarna eh, faktiskt är eh, jäkligt bra. Så att vi fortsätter att ösa på vi fortsätter att analysera och ta Tototriplarna på högsta allvar Betsson.com är det som gäller och man ska vara 18 år fylld och har man problem med spel så är det stödlinjen.se som gäller Nu avslutar vi det här avsnittet Gustav Det gör vi och som en hyllning då till er valp så är det väl på
0: sin plats att köra nummer
1: ah,
0: ett yeah.
1: sure. Ciao, Ciao tutti. Stand by for action. Speciale cozze vongole hey.